0: Olá pessoal, é, vocês com certeza viram a, a, o título do, do meu vídeo hoje, que é a Massacre nas Montanhas Meadows. Antes de, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria um, primeiro de agradecer as pessoas que têm me mandado mensagens uh, privadas no meu Face, também... Um, comentários nos vídeos. Eu agradeço muito o apoio de vocês. Uh, é claro que eu tenho recebido também algumas mensagens não muito agradáveis, né? de pessoas que não estão felizes com o que eu tô fazendo, mas isso faz parte, né? Eu tô seguindo a minha consciência e ajudando vocês a pensarem um pouquinho por si mesmos, né? Um, então, antes de começar a falar sobre o massacre em si, eu, eu gostaria de fazer uma colocação. É, eu entendo perfeitamente que o ser humano é, per, é imperfeito, né? Todos nós estamos sujeitos ao erro, ao engano. Ah, eu também entendo que o homem é fruto do meio em que vive, né? De acordo com a sociologia. Ah, eu também entendo... Que cenários, circunstâncias políticas, elas interferem direta ou indiretamente uh, nas ações e nas medidas que corporações, igrejas e outras associações fazem. Eu entendo tudo isso. O meu problema começa quando homens, como no caso aqui nós estamos falando da igreja, né? Da igreja mormon. O meu problema começa quando eles uh, pregam, ensinam do púlpito por décadas e décadas, desde que a igreja surgiu, até hoje isso é pregado, de que eles, por serem homens que falam com Deus, por serem representantes de Deus na Terra, eles jamais vão liderar a igreja com injustiça ou indignidade. Porque o dia que eles forem fazer algo que esteja contra a vontade de Deus... Deus vai tirá-los do chamado deles. Esse é o meu problema. Eles não podem chegar no púlpito e admitir, olha, nós cometemos erros, nós não somos perfeitos. Falar a verdade, né? Porque é isso que a gente espera né, de homens que se dizem ministros religiosos. A própria história da igreja, ela contradiz essa teoria absurda de que eles não vão, comer, não, não vão liderar o povo sem ser em retidão. Vamos falar de Brigham Young. Uh, primeiro, eu quero só apresentar para vocês o cenário político da época para poder fazer sentido para vocês uh, essa situação do massacre nas Montanhas Meadows. A gente sabe que uh, Brigham Young veio com, com os mormons para o Vale do Lago Salgado em 1847. Começaram a se estabelecer aqui. Era uma terra de ninguém. Só os índios viviam aqui. Então a brigamiana, como eu já contei para vocês, estava lá no carroção sacudindo, né? Cansado, doente, não se aguentava mais em pé. Chegou uma hora que ele falou, quando estava passando aqui por Utah, falou: para esse carroção, que eu não me aguento mais. Vamos ficar por aqui mesmo. Porque eu não aguento mais dar um passo. <risos> eu tô muito, eu tô muito doente. Aí a igreja conta a história como se ele estivesse, né, sei lá, orando, pedindo orientação a Deus. para onde será que a gente vai? Qual que é a nossa terra prometida, né? Ah, chegou em Utah, this is the place, né? Este é o lugar, a igreja tem até um monumento aqui chamado this is the place, que cobra caro para você lá visitar. Mas tudo bem, isso eu acho tão engraçado, porque sabendo das circunstâncias reais e sabendo a história que eles contam para gente, eles não perdem uma para sensacionalizar. Então eles estavam aqui, chegou, como eles chegaram aqui, era uma terra de ninguém, eles pediram para o governo federal tornar essa, essa, essa terra uh, um estado, oficializar como estado. E, e, e Brigham Young queria ser, então, o primeiro governador desse estado. O governo federal falou assim, calma, menos, é, vamos, vamos oficializar como território, e você pode ser o governador do território, mas estado não. Aí ele deu para Brigham Young um, um pedaço de terra bem menor do que ele queria, né? Mas era, foi chamado de Utah, mas era território, ele era o governador, tudo bem. Ele continua insistindo e com o governo federal queria que fosse um estado, mas não conseguiu. Bom, o governo federal mandou pra cá juízes para ajudarem ele, né, pra ocuparem outros cargos políticos, né, e ajudarem na, no estabelecimento do novo território. Os juízes vieram para cá, só que o problema é o seguinte, Brigham Young, desculpa, eu tô rindo, porque é uma coisa assim, chega a ser cômico. Brigham Young, ele não queria gentis no meio deles. Gentis, para quem não sabe, são todas as pessoas que não são mormons. Tá? Então assim, a ideia de Brigham Young era, ele já tinha até falado isso para os membros da igreja, Deus nos deu essa terra aqui e isso vai ser o reino de Deus, estabelecido na terra. Eles estavam se preparando para a segunda vinda de Jesus Cristo, já naquela época. É, então isso aqui vai ser o nosso reino, vai ser independente do, do, dos Estados Unidos da América. Ele criou a própria moeda, o próprio sistema de compra e venda, de troca. Ele uh, estava ele criando as leis. Então, quando os juízes chegaram aqui, eles não conseguiram trabalhar. Porque tinha que ser do jeito dele. <risos> ele não deixava ninguém fazer nada, ninguém trabalhar. Os homens começaram a ficar com medo. E se mandaram os juízes. Voltaram para Washington e falaram, olha, para Washington e falaram, não, não dá. Não tem como trabalhar com aquele homem. Ele não quer cumprir as leis. Federais, o presidente, falou, é então tá. Eu vou mandar outra pessoa para lá, outro homem para ocupar o cargo de, de governador do território. Vou destituir esse, esse brigaminha do, do cargo. O homem chegou aqui o que falou: Não, senhor, aqui que manda sou eu. <risos> Pode ir embora daqui, te arranca daqui que que manda sou eu. O cara chegou lá em hosta e falou, olha, presidente, não dá, o cara lá é louco. Ele é absolutista, ele é separatista, ele é autoritário, ele não quer que ninguém se meta, ele quer fazer do jeito dele. O presidente falou, então tá, eu vou mandar forças militares para marchar contra ele, nós vamos destituí-lo do cargo à força e tomar conta do território. O minha que não era bobo nem nada, ele sabia que isso ia acontecer. Por enquanto a história está engraçada, daqui a pouco fica muito triste. É, ele sabia que isso ia acontecer, então ele reuniu os, os santos, né, e os líderes, porque aí, aí isso já era, gente, em 1857, já fazia 10 anos que eles estavam aqui, quando a coisa, a situação chegou a um ponto em que Brigham Young sabia que o governo federal estava preparando a... Uh, uh, grupos de ataque para vir e tomarem conta do território. Então, o falou o seguinte, vamos acelerar na produção de ferro. Ele tinha mandado um grupo já para Cedar City City, uh, em Utah, para produzir ferro e, e plantar algodão, né? E ele falou, vamos acelerar a produção de armas porque o bicho vai pegar e nós vamos matar todos eles e nós vamos lutar e vamos ficar aqui porque ninguém vai nos tirar daqui, ninguém vai tomar posse. O plano B dele era o seguinte, olha, se a gente ver que realmente não vai dar certo, <risos> se a gente ver que eles vão mesmo querer ficar aqui, a gente vai embora, mas primeiro a gente vai, vai botar fogo em Salt Lake City. Não sei muito bem como ele ia fazer isso, mas esse era o plano. Botar fogo na cidade e imigrar para o México, para estabelecer lá a Sion. Sion, o grupo onde só os mórmons uh, estariam reunidos. Bom, tudo bem. Os índios que viviam aqui estavam aliados a, a, aos mormons. Um, eles tinham um acordo. O Brigman falava para eles o seguinte: olha, o negócio é o seguinte. Quando você vê passando imigrantes, vocês vão lá, atacam, roubam, sacam tudo que vocês puderem sacar deles. E depois vem para cá que a gente compra de vocês tudo que vocês conseguirem. A roubar desses imigrantes, desculpa, eu tô rindo, mas não tem graça, né, é um absurdo, é porque é um absurdo, nunca ninguém me contou essa história em 35 anos, eu tenho que contar pra vocês porque é inacreditável, <risos> bom, tudo bem, então eles eram aliados, os índios e os mormons trabalhavam juntos, de lado, a, é, juntos lado a lado, tá, tudo bem. Pouco tempo antes, é, a briga tinha instituído na ordenança do templo, na ordenança dos endowments, o voto. Eles não chamaram de convênio, não. Chamaram de voto, onde eles se comprometiam, a, se eles tiverem a chance de vingar a morte de Joseph e de Hiram, Hiram Smith, eles vingariam, ou seja, chegou gentis na área, eles vêm de gracinha, eles não se comportam como a gente acha que eles têm que se comportar, se a gente tiver uma chance de matar, a gente vai matar. Porque nós vamos vingar o sangue de Hiram e Joseph. Ele dizia que tudo isso era Deus que estava mandando ele fazer. Tudo bem. 1857. Em maio de 1857, hoje está começando a chegar na, na parte do, do, do massacre, O um apóstolo chamado Pelle P. Pratt, eu não vou poder contar a história de amor dele com essa moça por muito tempo, porque cheia de detalhes. Mas eu quero resumir para vocês. Em uma das missões dele uh, na Califórnia, em São Francisco, ele conheceu essa, essa, essa moça, chama, essa mulher casada, mãe. Ela, ele conheceu ela, o nome dela era uh, Eleanor McLean. Ele conheceu ela, falou da igreja para ela e tudo mais. Pregou o evangelho para ela. E ela quis se batizar, mas o marido não. E o marido falou, não, eu não vou me batizar e nem você vai, porque esses mamães estão tudo doido, ninguém vai se batizar nessa igreja não. Ah, mas ela queria. Ela e Pelle acabaram se envolvendo, acabaram tendo um romance. Pelle era casado também, ele praticava poligamia, mas uh, para resumir a história, para encurtar a história, ela uh, abandonou o marido, e se casou com o um, com P. Pratt. Hebris C. Kimball fez o casamento deles aqui em Salt Lake. Acabou que os dois foram parar em Arkansas, tá? no estado de Arkansas. Isso é um detalhe importante. E lá o marido o marido dela, porque ela ainda era casada, o marido dela soube que eles estavam envolvidos. Já estava desconfiado do relacionamento dos dois. Ele foi atrás de Pelle P. Pratt. Pegou o Pelopi Pred e assassinou ele de uma forma extremamente cruel. Ele atirou nele, não morreu, acertou uma ou duas balas, foi lá, esfaqueou ele todo, atirou de novo. Pelopi Pratt ficou agonizando por horas, acabou falecendo no mesmo dia. Isso gerou na igreja uma revolta muito grande. Ele já, estava, ele já se sentiu ameaçados pelos imigrantes, pelos gentis eles achavam que os gentis iam chegar iam tentar tomar conta do território iam tirar os poucos recursos que eles tinham eles iam ter que dividir a terra com eles ele queria tudo muito centralizado só, só a elite aqui da igreja mesmo né? aí ficaram aí, e Joseph e Hiram já tinham sido assassinados em 1844 por gentis então eles falaram, puxa, tá vendo? de novo os gentis Agora, assassinaram outro apóstolo de Jesus Cristo, Pele E ele instigava o povo da igreja no púlpito, ele instigava eles contra os gentis, como que eles sendo inimigos. Esse assassinato aconteceu em Arkansas, no mês de, de maio de 1857. Em abril de 1857... Uma expedição de mais ou menos 140 pessoas, ou seja, cinco famílias, saiu de, Al de Arkansas, do mesmo estado de que foi assassinado um mês depois. Eles saíram, estavam viajando uh, em direção à Califórnia, porque na época eles estavam começando a exploração de ouro na Califórnia, as pessoas estavam se dando bem lá. Então, essa família que, que eram de, era de pessoas assim uh, relativamente bem-sucedidas saíram de lá para ir para Califórnia. É, eu vou parar meu vídeo agora porque eu não quero que fique muito longo, não. Eu vou fazer a segunda parte contando como e por que aconteceu o massacre, tá bom? Obrigada. Vamos ver, nos vemos na segunda parte.